0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Im Studio ist Ulrike Ostner. Angst, Depression, Burnout. Wie begegnen wir den Gefahren für unsere Psyche? 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie selbstverständlich anonym mit Professor Reinhard Schüppel reden. Er ist Arzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapeut im Bayerischen Wald. Grüß Gott nach Furt im Wald.
2: Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Schüppel, man muss nur die Nachrichten einschalten und findet viele Gründe, um regelrecht Angst zu bekommen, um auch verzweifelt zu sein, um sich ja zumindest unsicher und verloren zu fühlen. Der Arzt und Psychotherapeut ist ja auch ein Mensch. Wie stecken Sie das Ganze weg?
2: Also alle Nachrichten kommen bei mir genauso an wie bei unseren Hörerinnen und Hörern. Was ich selber ausprobiert habe und was sehr gut funktioniert, dass ich versuche, die Dosis zu begrenzen. Das heißt, ich interessiere mich natürlich für die aktuellen Themen, für die Kriegsgeschehnisse, für wirtschaftliche, für politische Fragen. Aber ich versuche dann nicht, den gesamten Abend am Fernseher zu verbringen, um dann noch mal eine Sondersendung zu sehen, sondern ich versuche, die Menge der Information zu begrenzen und damit komme ich eigentlich auch ganz gut durch.
1: Ich habe eingangs gesagt, wir glauben, Reden hilft. Deshalb bieten wir ja auch diese Sendung an. Aber stimmt das überhaupt?
2: Ja, weil wir ja uns, unser Koordinatensystem immer einordnen müssen. Das heißt also, wenn ich jetzt sehr aufgeregt bin über eine bestimmte äh, neue Entwicklung, nehmen wir das Beispiel Israel, dann brauche ich ja eine Rückmeldung aus meiner Umwelt. Wie sehen andere das? Ist das gefährlich? Sehen die das auch so? Also ich glaube, das äh, offene Gespräch, wo man sich einfach zuhört und ein bisschen auf die einzelnen Themen eingeht, da äh, profitieren wir sehr davon, äh, weil wir dann genau wissen, wir sind nicht allein, andere sehen es vielleicht auch so oder ganz anders. Jedenfalls, wir wissen so ungefähr, wo wir im Strom der Meinungen mitschwimmen und wie es auch anderen geht und wie man es selber besser einordnen kann.
1: 0800 246 2469, unter dieser Nummer erreichen Sie uns, wenn Sie Ihre Ängste und Sorgen, auch Ihre, Ihre ganz konkreten Fragen zu psychischen Erkrankungen mit uns teilen wollen. Natürlich geht das auch anonym. Wie schaffen wir es, all die Gefahren für unsere Psyche zu verarbeiten und eben, nicht in Angst oder Depression oder Aggression vielleicht zu versinken. Zugeschaltet aus Furt im Wald ist uns der Arzt und Psychotherapeut Professor Reinhard Schüppel. Und Sie erreichen uns unter 0800 246 2469. 0800 246 2469. Herr Schüppel, ist das auch eine Strategie? Aufstehen und sagen, ich mache jetzt nicht mehr mit, ich will mir keine Sorgen mehr machen, ich will keine Angst mehr haben, ich wehre mich jetzt.
2: Ja, die die Probleme mit der Angst bestehen ja darin, dass wir auf die Ursache keinen Einfluss haben. Und ob man jetzt vor die Haustür geht und laut ruft, ich habe keine Angst mehr, das weiß ich jetzt nicht, aber wir können ohne weiteres uns vornehmen, dass wir uns von manchen Dingen nicht mehr so beeindrucken lassen, dass die... Dinge, die wir beeinflussen können, eigentlich viel wichtiger im Moment sind und eine gesunde Resistenz gegen die Überflutung mit negativen Gedanken halte ich für eine sehr gute Strategie.
1: Das mag vielleicht bei der Angst funktionieren, aber ich stelle mir jetzt vor, wenn jemand in eine Depression rutscht, dann klappt das wahrscheinlich nicht mehr so mit dem sich wehren, weil das ist ja genau ein Teil der Krankheit, dass man das nicht kann.
2: Ja, genau, bei der Depression gibt es zwei wichtige Faktoren, die damit hineinspielen. Einmal haben viele Menschen mit einer Depression eine sogenannte Antriebsstörung. Das bedeutet, da ist gar nicht mehr die Kraft da, aktiv zu sagen, nee, ich lasse mich jetzt davon nicht so beeindrucken. Und das Zweite ist, wenn die Grundstimmung negativ ist, dann ist natürlich jede negative Nachricht von außen eine Bestätigung, dass das Leben eigentlich doch viel schwieriger ist. Und dass es ähm, ja, ein Grund ist, sich noch weiter von dieser sehr schwierigen Welt zurückzuziehen.
1: 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch und die Frau Müller ist dran. Frau Müller, grüß Gott. Grüß Gott. Sie haben schon eigentlich ein bisschen zugehört, ich. gell?
3: <lacht> genau, ich habe schon zugehört und ja kenne das Ganze ganz gut, denn ich habe schon eigentlich mein Leben lang Depressionen ähm, und ähm, was mich ähm, ja, am meisten quält, ist dieser körperliche Unruhezustand, dieser, dieser Stress in meinem Körper. Ich habe mich viel mit meinen Gedanken beschäftigt, habe Meditation gemacht und so weiter und weiß, dass das nicht die Wahrheit ist, was da oben so alles vorkommt. Aber dieser körperliche Zustand, der ist so unglaublich anstrengend. Und ich frage mich, warum ich immer wieder in die Depression rutsche. Jetzt hatte ich letztes Jahr eine, eine Episode und jetzt bin ich schon wieder
1: so weit. Mögen Sie uns das ein bisschen beschreiben, wie sich es anfühlt für alle, die das nicht kennen?
3: Ja, das ist wie wenn ein Schalter umgedreht werden würde und das, was mir vorher leicht gefallen ist. Die Schwierigkeiten des Alltags, die man bewältigen muss, oder die Freude, die man hat, die sind äh, zu bewerkstelligen. Das geht alles mit viel Kraft und Zuversicht vor allen Dingen, viel Vertrauen und dann plötzlich äh, ist es, wie wenn ein Stoppsel gezogen werden würde. Und ich kann gerade noch das alles tun, was zu tun ist. Also den Alltag so ein bisschen erhalten, aber darüber hinaus geht nichts mehr.
1: Also die körperliche Kraft geht auch weg?
3: Ja, die habe ich. Die Kraft habe ich schon, aber ich habe nicht die Kraft, sie einzusetzen. Ja. Also jetzt ja, <lacht> allein, ja, ja. <lacht> allein zu sagen, so, ich, ich räume das Zeug alles weg oder ich, ich putze jetzt die Fenster oder sowas, das ist ein wahnsinniger Act, das zu tun. Also es geht das Notwendigste, alles andere geht nicht. Also von daher bin ich schon noch handlungsfähig, aber es ist alles brutal anstrengend.
1: Ja, das kann man gut verstehen, dass Sie immer sagen, warum muss denn das ständig wiederkommen? Das ging mir doch schon mal besser. Herr Professor Schüppel, das
2: geht ja. vielen
1: Menschen so, die betroffen sind von einer Depression.
2: Also das Erstaunlichste, äh, was die Anruferin da gesagt hat, die ist... Die Frau Müller. eigentlich hätte... Frau Müller, war das genau. Ähm, Das Erstaunlichste ist ja, dass sie sagt, Kraft hätte sie schon noch, aber sie kann nicht darauf zugreifen. Und das ist eine ganz typische Kombination mit den körperlichen Symptomen. Da ist übrigens auch natürlich Kraft drin, wenn man unruhig ist und wenn man motorisch überreagiert. Das ist was, was mich sehr optimistisch macht, weil wenn die Kraft noch da ist, kann man mit Hilfe von Therapie natürlich versuchen, wieder diesen Zugriff auf die Kraft zu bekommen. Ich kenne jetzt Frau Müller nicht ihre Behandlung, auch nicht das, was sie schon alles gemacht haben, aber das klingt sehr danach, dass sie beides brauchen, Psychotherapie und eine Psychopharmakotherapie und da gibt es auch dann gezielt Medikamente, die eben diese Unruhe dämpfen die einen schlafen lassen und die dann auch äh, den Zugriff auf die Kraft verbessern können.
3: Okay, Medikamente habe ich und auch etwas, was mich ruhiger macht. Und das Seltsame an der ganzen Geschichte ist, ich kann schlafen. Ich kann immer schlafen. Also ich lege mich hin und schlafe. Das ist das, was wirklich eine Stabilität in meinem Leben ist. Ich kann schlafen. Das ist toll. Das ist toll, ja. Es ist toll, das ist schon was. Genau.
2: Ja. Und sind und Sie in dann, Behandlung sonst noch?
3: Ähm, mei, ich habe schon alles durch eigentlich. Und äh, habe jetzt eben Medikamente und habe heute halt Nachmittag ein Beratungsgespräch. Äh, ja. Das Schwierige ist halt, meine Lebenssituation ist problematisch. Das ist sehr anstrengend. Ich habe einen pflegebedürftigen Mann und. Ja, das ist alles nicht so einfach.
1: Also da haben Sie, ich weiß nicht, Herr Schüppel, ob ich jetzt da fantasiere, aber so eine schwierige Lebenssituation, wie die Frau Müller sie beschreibt, mit dem pflegebedürftigen Mann zu Hause, kann das einer der Auslöser sein, warum die Depression immer wieder kommt?
2: Ja, das ist eine Dauerbelastung und es fiel ja auch schon der Begriff Stress. Letzten Endes ist bei vielen Menschen mit einer Depression chronischer Stress ein wichtiger Auslöser und das kann man immer ganz gut daran sehen, wir haben ja alle Stress, wir müssen uns im Beruf und im Privatleben bewähren, wir haben Termindruck und viele andere Dinge mehr, aber wenn wir mit einer guten Stimmung letztlich aus dem Tag rausgehen, dann wissen wir, die Dosis war äh, okay. Jedenfalls ähm, sind wir damit ganz gut zurechtgekommen. Und so eine Daueranspannung, so eine Dauersituation da verliert man einfach ganz viel Kraft und dann schlägt der Stress, der einen zunächst mehrmal äh, in die Lage versetzt, mehr zu leisten, als man es eigentlich sonst könnte, nimmt ein bisschen was von der Kraft bzw. von der dem äh, zu Zugriff auf die Kraft weg. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, insbesondere dann, so hört sich das an, Frau Müller, ähm, wenn die Situation, auf absehbare Zeit so bleibt. Wir kommen ja mit Krisen dann immer ganz besonders gut zurecht, wenn das eine bestimmte Zeit dauert und dann wieder weggeht. Aber wenn die häusliche Situation so ist, dann werden Sie natürlich auch Gedanken haben, das hört ja nie mehr auf und das wird nie mehr besser. Und darum würde mir doch gefallen, wenn Sie so eine sogenannte niederfrequent haltgebende Therapie machen würden. Das heißt, dass Sie also regelmäßige Termine haben, nicht nur dann, wenn es Ihnen sehr schlecht geht, sondern einfach sagen wir so alle vier Wochen, wo mhm. Sie dann einfach ein bisschen was äh, auch loswerden von den Themen, ah. dadurch werden die Probleme nicht kleiner, aber Sie werden ah, merken, ja. das könnte Ihnen gut tun. Ja, das glaube ich auch.
3: Genau, um es einfach an eine neutrale Person weitergeben zu können und besprechen zu können und dort zu lassen.
2: Ja. Und ganz großen Respekt, <lacht> ganz großen Respekt davor dass Sie Ihren Alltag bewältigen. Das ist aber auch ein Teil der Therapie. Und da können Sie ruhig auch ein bisschen stolz auf sich sein, dass Sie bei so einer Belastung immerhin die wichtigsten Dinge des Alltags noch schaffen.
3: Vielen Dank. Das kann niemand verstehen, der das nicht kennt, ähm, was das bedeutet. Frau Müller, haben Sie noch (lacht)
1: was Schönes vor heute?
3: Ich werde heute mein Enkelkind sehen. Ja, ich
1: wünsche Ihnen viel Spaß dabei.
3: Ich danke Ihnen. Ja, knuddeln ja. Sie ja, es. Ja, Tschüss, Frau Ja, tschüss.
1: 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Es ist 10 Uhr und 21, gleich 22 Minuten. Bei uns geht es heute um Angst, um Depression, um Burnout, um die Frage, wie wir mit den ganzen Herausforderungen für unsere Psyche zurechtkommen. Und als nächstes ist der Herr König in der Leitung. Grüß Gott.
0: Ja, grüß Gott, Herr König. Ja, grüß, grüß Gott allerseits. Ja, ich möchte nur einen Tipp geben aufgrund eines persönlichen Erlebnisses, wie man mit Angst zurechtkommen kann. Bei mir ist vor etlichen Jahren eingebrochen worden. Ich habe es dann gemerkt, wie ich heimgekommen bin. Äh, weiter sind dann die, alle Türen schön offen gewesen. Wir haben gedacht, ich mache doch immer die Küchentüre zu und so weiter und die Wohnzimmertüre. Und dann habe ich die Polizei gerufen und dann ist die, die sind auch gleich da gewesen, und gesagt, morgen kommt die Spurensicherung. Und dann hat einer der Polizeibeamten zu mir gesagt, äh, wenn Sie Probleme haben, gerne rufen Sie nur mal an, wir schicken Ihnen dann jemanden. und sage ich, warum dass ich Angst kriege? Da uh, habe ich gesagt, ja, hab gesagt mache ich, aber ich habe dann doch niemanden gebraucht, denn ich habe ich hab Angst bekommen hinterher, also das muss ich jetzt ehrlich sagen, ja, einmal, wenn ich allein war, gell? denken wir, womöglich kommt gleich wieder einer oder so und dann habe ich mich, ich kann aber autogenes Training und äh, das habe ich in der Schule schon gelernt, das hat uns der, der Lehrer beigebracht und dann habe ich innerhalb von drei Minuten, bin ich dann eingeschlafen, wenn ich begleitet bin, gell? also ich habe das, und ich wollte jetzt nur sagen zu den Leuten, man braucht professionelle Hilfe. Ich habe diese professionelle Hilfe schon vorbeugen gehabt, nicht? Also 20, 30, äh, 50 Jahre vorher hat, hat man dir das schon beigebracht. Aber jetzt wollte ich muss die Folge sagen. Die Leute kriegen dann angstweise nicht logisch denken. Bei mir haben alle Nachbarn dann aufgerüstet. Die haben sich Sicherungsanlagen eingebaut und ihre Häuser aufgerüstet und so weiter und so weiter, weil die haben eine Angst gehabt auf einmal. Also es sind lauter alte Leute, also muss ich jetzt dazu sagen, obwohl die sind, ich bin nur älter als die, aber die Wobei, haben wirklich alle meines Angst es trifft bekommen, nur die, die älteren Leute
1: diese Reaktion, Herr König, weil Angst und Logik passt in der Regel gar nicht gut zusammen, normalerweise, wenn ja, wir ja, ganz viel ich Angst hab haben.
0: Gesagt, ich, ich wohne in dem Haus seit 26 Jahren, damals, und dann habe ich mal gesagt, in 26 Jahren ist keiner eingebrochen. Warum soll wenn der wieder in 26 Jahren kommt, dann bin ich schon längst gestorben. Gell? Also, <lacht> also, also, also ich denke, das lockerer. Ja. Und ich glaube, dass die Leute, also diese Panik daher kommt. Also ich meine, es gibt schwere Fälle. Die brauchen professionelle Hilfe, das ist vollkommen klar. Aber auch die Leute ordnen das nicht richtig ein. Die hören im Fernsehen in Hamburg um halb acht ist einer umbracht worden. Ja, die meinen, der Mörder kommt gleich morgen bei Ihnen vorbei oder in einer halben Stunde. Und das ist das Problem. Die Leute müssten mehr geschult werden, schon in der Schule, von Kindesbeinen an, die Sachen richtig einzuordnen. Ja. Herr Schüppel, wie finden Reiz- Sie das, was der Herr König, König Reiz- da sagt? Überflüssig recht zu kommen. Und dann können Sie ihnen helfen. Also
2: ja. das ist die Hauptproblematik.
0: Nicht? Herr, Herr Schüppel, wie finden Sie das, den
2: Ansatz ja, von Herrn König? Also bei der, bei der Angst gibt es ja zwei Formen. Einmal, so wie bei Herrn König, kommt äh, die Bedrohung tatsächlich von außen. Und bei der anderen Form von Angst kommt die Bedrohung von innen in Form von Gedanken, von Befürchtungen, die man hat. Und Sie haben das Thema Prävention angesprochen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man da schon in jungen Jahren sich damit auseinandersetzt weil natürlich ganz viele Ängste vorhanden sind. Sie haben die Schüler angesprochen, da spielen Prüfungsängste eine Rolle, Ängste in Kontakt mit anderen zu treten. Ähm, Der Sinn der Angst ist ja, uns vor etwas zu warnen. Würden wir gar keine Angst haben, würden wir mit geschlossenen Augen über die Straße gehen und darauf vertrauen, dass die anderen schon bremsen würden. Äh, Also die Angst hat zunächst mal eine wichtige Warnfunktion und Sie haben jetzt tatsächlich ein äußeres Ereignis erlebt und könnten jetzt natürlich sozusagen aus Ihrem Haus einen Hochsicherheitstrakt machen und die Wohnung nicht mehr verlassen. Sie haben etwas sehr Wichtiges gemacht. Sie haben zunächst mal die ganze Sache so geregelt, wie man das macht, die Polizei ermittelt. Sie haben also die Behörden eingeschaltet und Sie haben für sich selber beschlossen, ich versuche mit einer Methode, Sie haben das autogene Training angesprochen, das wieder in den Griff zu bekommen und letztlich haben Sie sich ja das Leben zurückgeholt und ich kann Ihnen nur wünschen, dass sowas weder bei Ihnen noch bei Ihren Nachbarn nochmal auftritt, weil in Ihrem Fall kommt was ganz Besonderes dazu, so ein Einbruch ist ja letztlich auch, ein Einbruch in die Intimsphäre, also die Wohnung ist ja unser persönlichster Bereich, den wir haben. Und wenn da Menschen äh, uneingeladen sich breitmachen, dann gibt es schon eine relativ tiefe Erschütterung. Und da sind Sie, finde ich, ziemlich gut rausgekommen.
1: Und ich würde gerne, Herr Professor Schüppel, den Herrn Polscher noch mit in die Runde holen, weil ich glaube, Herr König, ich hoffe, Sie sind einverstanden, da geht es in die gleiche Richtung, wie der Umgang mit solchen Aha. Krisensituationen ist. Herr Polscher, grüß Gott erst einmal.
3: Ja, ich grüße Sie. Ja, ich bin ja ein, äh, sagen wir mal, vom Grund auf eher positiver Mensch und äh, bin der Meinung, dass man viele Dinge auch durch Denken äh, ähm, bewältigen kann. Zum Beispiel in der Anmoderation wurden ja die beiden äh, im Moment aktuellen Krisen, Ukraine und jetzt äh, Israel, äh, wohl angesprochen. Und da bin ich der Meinung, es hilft, sich gedanklich äh, mit den Dingen zu befassen. Die Ursachen und so weiter zu sehen, das wirklich zu sehen und nicht zu so sehr ankommen lassen, dann belastet das einen auch nicht, weil das ja einen nicht betrifft. Und die Gefahr ist weit weg. Also, ich sehe das immer eher ein bisschen positiv als negativ, wobei natürlich Israel und Ukraine kann man ja nicht positiv sehen, aber ich sage nur, die davon ausgehende Gefahr die muss einen ja nicht treffen.
1: Ja, wir sind nicht in Israel, das meinen Sie damit, ne? Wir sind ja, jetzt genau. nicht persönlich bedroht gerade. Ja. Herr Schöppel, hilft es allen Menschen, diese Haltung? Kommen alle damit zurecht?
2: Also, wir sind schon ein bisschen verwöhnt gewesen in der Vergangenheit in Deutschland, weil wir sehr, sehr stabile Verhältnisse hatten und auch immer noch haben. Und ähm, da gibt es ja Organisationen, die sowas beobachten. Ähm, auch in der Zeit, in der es in Deutschland und rund um Deutschland in Europa ganz friedlich zuging, war ja immer irgendwo auf der Weltkrieg. Und die Ukraine und Israel beschäftigen uns ja nur deswegen, weil das jetzt so ein bisschen vor der Haustür ist. Und da sind natürlich die Gedanken andere als wenn das auf einem anderen Kontinent passiert. Wie gesagt, es gab immer irgendwo kriegkriegerische Auseinandersetzungen und die haben uns gar nicht so belastet. Ja, es stimmt, wir können sagen, es ist eben in Israel, es ist in der Ukraine und nicht in Deutschland. Das meint jetzt sozusagen die unmittelbare Betroffenheit aber indirekt sind wir natürlich von beiden Konflikten ganz enorm betroffen und deswegen lohnt es sich, in einer ruhigen Diskussion mal darüber nachzudenken, was bedeutet es tatsächlich, wie schätze ich das ein und selbstverständlich haben Sie vollkommen recht, dadurch, dass ich heute mir Sorgen um Bürger im Nahen Osten mache oder in der Ukraine oder in Russland, helfe ich natürlich niemandem. Dadurch ändert sich nichts an diesem Konflikt, Aber ich glaube, als interessierte Staatsbürger sind wir schon aufgerufen, uns vernünftig darüber Gedanken zu machen, uns dem zu stellen und auch genau aufzupassen, wie entwickeln sich die Konflikte und wie nah kommen sie uns dann tatsächlich vor die Haustür. Ich
1: sage herzlichen Dank, Herrn Polscher und Herrn König, für die Anrufe. Und Herr Professor Schüppel, ich würde an einer Stelle gerne noch mal nachfragen, denn das Problem ist ja meistens, dass man eh schon irgendwie wackelig ist innerlich. Und dann kommt was von außen. so Und dann kommt das ganze Netz, auf dem man steht, ins Wackeln. Und alle, die draufstehen, die wackeln gleich mit. Und manchmal fällt man dann halt runter oder hängt nur noch mit einem Bein da. Wie kommt man aus dieser Situation des Strauchelns wieder raus, bevor es richtig schlimm wird?
2: Also ein sehr feiner Indikator finde ich immer, wenn jemand sagt, ich mache den Fernseher gar nicht mehr an. Das ist so eine natürliche Rückzugsreaktion von Menschen, die selber eigentlich mit sich oder im engeren Umfeld ziemlich viel Probleme haben und die sagen dann, Leute, lass mich bitte mit anderen Sachen in Ruhe, ich muss da erstmal mit mir selber klarkommen. Also die ähm, Kunst des Lebens, finde ich gerade, wenn man selber sehr belastet ist, besteht darin, Prioritäten zu setzen. Und da ist aus meiner Sicht die Priorität immer die kleine Welt, möglichst viel Gutes in der kleinen Welt zu tun und auch zu bekommen. Und dann, wenn man dort wieder einigermaßen zurechtkommt, dann gibt es äh, die Möglichkeit, das ein bisschen weiterzusehen. Ich habe selber Patienten, die erzählen mir über eine halbe Stunde, wie schrecklich die Welt ist und ich äh, lasse das auch ausdrücklich zu, weil es beschäftigt die Menschen, aber es bringt sie natürlich nicht weiter. Also ich glaube, dass man nicht unsolidarisch ist oder nicht äh, weltfremd, wenn man sagt, wenn es mir selber nicht gut geht, dann muss ich mich jetzt erstmal darum kümmern und wenn das wieder überwunden ist, dann ist die größere Welt für mich auch wieder interessant.
1: Also dahinter steht ja auch die Idee, wertschätzend mit sich selbst umzugehen, gut auf sich aufzupassen, um es ganz einfach zu formulieren. Stimmt das?
2: Ja, das äh, wird zunehmend wichtig. Ähm, wir haben natürlich, das ist auch eine Anforderung. Äh, wir müssen immer gucken, können die Menschen das auch? Aber ich glaube schon, dass man so an kleinen Reglern, will ich jetzt mal sagen, drehen kann, um zu sagen, was an Informationen, was an Diskussionen, was an Problemen lasse ich heute an mich ran und wo muss ich einfach sagen, Leute, das ist mir jetzt zu viel, da steige ich aus, ich kümmere mich jetzt erstmal um eigene Themen. Aber meine Beobachtung jetzt in diesen Krisenjahren ist, wer angeschlagen ist, der wird von negativen Schlagzeilen von außen doppelt so hart getroffen, die Menschen, die sonst robuster sind.
1: Die Frau Rose hat da auch eine ganz eigene Strategie. Frau Rose, grüß Gott. Grüß Gott in der
4: Rund. Grüß Gott. Also, äh, ich, ich habe äh, erst mal von vornherein, bitte denkt nicht, dass ich ein leichtes Leben habe. Und so schwer Schwerbehindert, von Geburt an stark sehbehindert, seit drittem Lebensjahr epileptische Anfälle. Ich bin jetzt 55 Jahre alt. Inzwischen sind die Eltern gestorben und man kann sich vorstellen, da ist man natürlich nicht mobil. Sorgen, Sorgen hat es klar Das ist kein leichtes Leben, sowas. Und äh, andererseits, äh, es hat einer gesagt, äh, das geht an einem vorbei, das mit der Tagesschau und alles, das wird mir zu viel. Das so, so weit, so gut, nur. nur Ich sage das nur von der christlichen Seite her. Und das gibt einem dann auch wieder einen Mut. Es ist in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, es ist nicht einfach, wir leben in der Endzeit. Aber äh, es ist wichtig, äh, gerade in Sachen bei, bei Angst kann es helfen, dass man Bibelverse auswendig lernt. Äh, gibt zum Beispiel im, im, in den Psalmen was äh, wenn mir Angst ist vertraue ich auf dich Jesus hat mal gesagt äh, in der Welt da habt ihr Angst doch seid getrost ich hab sie überwunden also da gibt gibt genug äh, äh, Themen bis hin zu jedem, so Leidenspsalmen das sicher jeder kennt mein Gott mein Gott warum hast du mich verlassen ja. es gibt es gibt beides du kannst mal dass du du hängst wie hier und, und Ding und durch und warum ich und natürlich. Aber es, es ist wichtig, dass man sich dann auf, auf Gott besinnt. Und das, dieses Besinnen, Frau Rose, das ist etwas, was
1: Ihnen ja offensichtlich sehr hilft. Und Herr Professor Schüppel, alle, die das können, haben da natürlich eine Kraftquelle, die nicht zu unterschätzen ist.
2: Das wirkt sich auf ganz, ganz viele Bereiche des Lebens aus. Wir wissen, dass Menschen, die eine religiöse Verankerung haben, weniger häufig krank werden. Und wenn sie tatsächlich dann krank werden, dass die Krankheit günstiger verläuft und auch schneller wieder weg ist. Also großen Respekt, was Sie sich da erarbeitet haben, Frau Rose. Das Schicksal hat für Sie riesige Aufgaben bereitet. Und ich hoffe, dass Sie auch ein bisschen externe Unterstützung haben. Es gibt ja eine Reihe von Angeboten auch für Familien äh, mit äh, schwer betroffenen Kindern. Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie bei dieser Zuversicht bleiben, ähm, denn sie wird Ihnen helfen, Dinge, die wir nicht verstehen. Und da sehe ich eine große Funktion von Glauben darin, Wir können nicht alles erklären, wir können nicht alles verstehen, dass sie sagen, es gibt eine äh, höhere Macht, wie immer wir sie auch bezeichnen wollen. Die weiß das und die ähm, kann uns dabei helfen, aber wir verstehen ganz vieles nicht. Und ich muss persönlich gestehen, ich verstehe natürlich auch vieles nicht, äh, was auf der Welt passiert. Und deswegen finde ich das gut und möchte Sie sehr bestärken, Frau Rose, dass Sie auf diesem Weg weitergehen.
1: Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf, Frau Rose. Auf Wiederhören und alles Gute. Herr Professor Schüppel, wenn wir das versuchen jetzt mal zu übertragen, da sind wir ja eigentlich bei den Strategien gegen das Straucheln und gegen das psychische Wackeln. Für die Menschen, die nicht religiös sind oder die diesen Zugang nicht finden können, was für Strategien gibt es denn da, um ja zu so einer inneren Kraft oder zu diesem Inneren sich zurücklehnen können und vertrauen können, dass schon wieder besser wird, hineinzufinden, zurückzufinden auch?
2: Also die, ich glaube, die Weichen werden gestellt ähm, im Kindes- und Jugendalter. Ähm, ich denke, es gibt ein paar ähm, sehr robuste Menschen, die einfach von ihren Eltern in der frühen Entwicklung mitbekommen haben, es gibt schwierige Sachen, Aber wenn man sich darum kümmert, dann kommt man aus den meisten Schwierigkeiten raus. Und es wird nicht zusätzlich Angst gemacht. Ich selber gehöre zu einer Generation, da war das Angstmachen bei Kindern gang und gäbe. Man hatte Angst, dass man schlechte Noten nach Hause bringt. Man hatte Angst, dass man von Erwachsenen kritisiert wird, viele andere Punkte mehr. Das ist jetzt Gott sei Dank weggefallen. Also in den Familien... ähm, kann man ganz viel dafür tun, dass Menschen sich nicht um Dinge ängstigen, um die man sich nicht ängstigen braucht. Und es gibt auch bei vielen Menschen, die jetzt keinen Glauben haben, doch gewisse Überzeugungen, Dinge, die ihnen wichtig sind, aus dem wissenschaftlichen Bereich, aus weltanschaulichen Überlegungen heraus. Und äh, was mir da besonders gut gefällt, sind Gemeinschaften, das heißt also Menschen, die eigene Ansichten teilen und gemeinsam gegen die Angst vorgehen. Ich glaube, dass eine der wichtigsten Aufgaben von allen Organisationen, ob das jetzt eine Bundesregierung ist, eine Kirche oder ein Verein, dem man angehört, ist, den Menschen die Angst zu nehmen und ihnen einen Weg aufzuzeigen, wie man durch dieses zugegeben, im Moment ganz schön schwierige Leben kommt.
1: Weil Sie gerade die Familien angesprochen haben. Wir werden später gegen Viertel vor zwölf heute nochmal ein Gespräch hier auf Bayer 2 im Notizbuch haben mit der Psychologin Elisabeth Raff auf zur Frage, wie spreche ich mit Kindern und Jugendlichen jetzt über diese Entwicklungen, gerade über den Krieg zum Beispiel. Also heute 11.45 Uhr, was diese Frage zu den Kindern anbelangt. Aber um nochmal zurückzukommen auf die Strategien, gehört dazu auch, sich ein bisschen offener zu machen. Also wir sind ja im Moment in den Wochen der seelischen Gesundheit, die sind immer so im Oktober, November rum. Und viele Leute schreiben uns und sagen, ich möchte anonym bleiben, weil es ist ein großes Stigma immer noch, hervorzutreten und zu sagen, ich habe psychische Probleme. Wäre das auch ein Teil, damit es allen besser geht, wenn wir mal von diesem Stigma runterkämen, Herr Schüppel?
2: Ja, mehrere es und ist es erfreulicherweise auch. Also das hat sich ganz stark geändert, der Blick auf psychische Erkrankungen. Beispiel eine Lehrerin, die bei mir in Behandlung ist, die hat mich gefragt, ob sich das negativ auf ihre Karriere auswirkt. Und das wäre sicher vor etlichen Jahren noch der Fall gewesen, wenn man beim Psychotherapeuten war und das auf irgendeine Weise bekannt wird, dass man dann... Probleme hat, die nächste Beförderungsstufe zu erreichen. Heute sehe ich da überhaupt keine Schwierigkeiten mehr. Im Gegenteil, es wird sogar von manchen Vorgesetzten positiv gesehen im Sinne von man kümmert sich. Insgesamt ist es natürlich klar, psychische Erkrankungen sind immer noch ein bisschen schlechter angesehen als körperliche Krankheiten, weil man den Menschen das manchmal gar nicht ansieht, weil man denkt, wenn sich der oder diejenige einfach mehr zusammenreißt, dann geht es besser. Aber das öffentliche Bekenntnis, äh, finde ich gut, hat sehr geholfen ähm, und die Angstbewältigung, um nochmal was etwas Konkretes zurückzukommen, besteht ja bei den inneren Ängsten immer darin, sich zu fragen, ist denn das wirklich in diesem Ausmaß gerechtfertigt.
1: 0800 246 2469, das ist unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es heute um Ängste, Depression und Burnout. Die Frage, wie schützen wir unsere Psyche vor den Anfechtungen, die auf uns einprasseln? Und als nächstes in der Leitung ist der Herr Winzeck. Grüß Gott.
5: Ja, hier ist Winzeck, Wolfgang. Grüß Gott, bitteschön. Ich habe eine Frage. Meine Frau ist momentan äh, aktuell in der, in der Klinik, in der psychiatrischen Klinik. Und die Krankheit begann bei ihr 1985 und ich vermute, dass es einfach mit Ängsten zusammenhängt. Äh, sie ist da noch nie in die Richtung behandelt worden, über einen, über einen Psychiater. 1985 äh, war es so, da lag die Mutter im Sterben, der Vater ist 62 schon an Krebs gestorben und sie hat es auf sich bezogen. Wir haben bis zu von Rosenheim nach Groß-Karolinenfeld Groß gezogen. Die Tochter kam in die Schule, der Sohn musste dreimal in der Woche zum HNO und es ist nichts weitergegangen bei ihm. Der hat einen, einen Guss hinter Ohr gehabt und der Arzt hat verkehrt behandelt. Und plötzlich hat sie sich verändert. Und ähm, sie hat dann Schlaftabletten genommen, kam in, ins Krankenhaus und von da dann in die, in die psychiatrische Klinik. Und dann seitdem ist es immer wieder Erfolg, dass sie in die Klinik kommt. Sie hat dann von 75 Kilo 120 Kilo gehabt, sie hat dann Tabletten abgesetzt, dann war wieder Klinikaufenthalt. Ähm es wurde dann umgestellt auf eine Depotspritze, die dann auch einmal verkehrt gegeben wurde, wo sie wieder in die Manie verfallen ist. Es waren lauter so Sachen, die, wie soll ich sagen, außerordentlich zur, 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 zum Klinikaufenthalt geführt, waren, oder geführt haben. Und das andere ist, ich habe immer festgestellt, das sind Ängste. Ich hatte 2012 einen Unfall. 2013 hat mir der Arzt was gesagt von einer Amputation des Fußes. Und das habe ich ihr erzählt. Und drei Tage später war sie wieder voll in der Manie. Und äh, jetzt auch wieder. Ich ich habe eine Hüft-OP bekommen und kam aus dem Krankenhaus. Da war es eigentlich relativ gut. Also sie hat sich viel bemüht, was zu tun, was zu machen. Und plötzlich ist es umgeschlagen und ich habe gemerkt, oh, sie rutscht an die, an die rote Linie, sie war auf mich aggressiv. Ich habe ihr auch vorher gesagt, du, ich kann noch nicht so viel machen, ich bin noch nicht so beweglich, ich muss noch mit Krücken gehen, ich kann nicht so viel tragen. Äh, ja. und wie gesagt, jetzt ist es wieder umgeschlagen und wenn es umschlägt, dann muss ich immer aus dem Haus raus oder aus unserer Wohnung raus, sie will sich trennen von mir ist äh, fängt zum, zum Rauchen an, fängt zum Trinken an und äh, wird aggressiv gegen mich. Jetzt habe ich beim letzten Mal schon in der Klinik, wo sie, das war 22, wo sie in der Klinik war, ob man da mit einer psychischen Behandlung was machen kann. Da habe ich eigentlich keine Antwort bekommen. Äh, und wenn sie aus der, also das vorletzte Mal, wo sie aus der Klinik entlassen wurde, war es noch zu früh. Da wollte sie sich immer noch von mir trennen. Und die Antwort des Arztes in der Klinik war ja, wenn Sie nicht zurechtkommen, dann schicken Sie sie wieder
1: rein. Also da geht es wahrscheinlich nur ums Finanzielle. Naja, aber, aber, Herr, Winzig, aber Herr Was Winzig?
5: ich eigentlich wüs-, gerne wüsste, hilft eventuell wirklich eine psychische Beratung. Das hat sie noch nie gemacht. Kontinuierlich Sinn, auch. Dass sie gegen Ängste angekämpft hat. Für ja. mich sind es Ängste, die entstehen. Also auch beruflich, wenn, wenn sie irgendwo beruflich gearbeitet hat und der Brief ist verschwunden am PC, dann war sie wie gelähmt und konnte nicht mehr weiterarbeiten.
1: Also würde eine kontinuierliche Therapie helfen, Herr Professor Schüppel, bevor Sie antworten. Herr Winzek, würde ich einfach noch mal gerne sagen, Sie sind diese vielen Jahre an der Seite Ihrer Frau geblieben. Also Sie sind ein toller Ehemann, sage ich jetzt einfach mal also so ins Blau einmal,
5: hinein. Ich muss sagen, ich habe einmal einen Fluchtversuch ja. gemacht, äh, da hat sie die Scheidung eingereicht über einen Anwalt. Das heißt, es hat sie zweimal gemacht. Mm. Das erste Mal habe ich die Beziehung abgebrochen. Das zweite Mal habe ich gedacht, ich stehe das durch, mm. weil eine, eine Psychologin gesagt hat, äh, wenn Sie sich trennen können, trennen Sie sich, weil das kommt bei Ihrer Frau immer wieder. Da habe ich das probiert, aber ich habe es nicht geschafft. Ja. Ich habe der Partnerin damals sehr weh getan. habe jetzt zum Glück wieder Kontakt mit der seit 2019. Das war 1989 wo ich mich darüber freue, dass man, weil es war ein ja nettes Mädel, war ja, ist eine ja nicht Frau. Äh, ja,
2: aber wie gesagt, meine Frage ja. ist, kann man hier... Genau, das schauen über, wir jetzt über, mal, was der Herr Schüppel,
1: Schüppel dazu sagt. Herr
3: Schüppel.
2: Ja, da habe ich jetzt einen etwas schwierigen Job, <lacht> weil es wirklich, äh, Herr Winzek, ein ziemlich äh, heftiger Fall ist. Ich nehme mal an, dass Ihre Frau eine bipolare Störung hat ja. und dass tatsächlich eben auch Ängste eine wichtige Rolle spielen. Ich habe es gerade mal ausgerechnet, Es geht jetzt seit 38 Jahren. Ja. Das ist ein ganz enorm langer Weg und Sie haben das sehr, sehr gut beobachtet und beschrieben. Genauso ist das, dass, und da kann man mal sehen, was Angehörige aushalten müssen, denn in den Phasen außerhalb der Manie wird ihre Frau relativ immer, Im Bayerischen Wald sagt, handsam sein. Und dann gibt es eben so Phasen, wo das umkippt bis ins Aggressive. Und da braucht man wirklich gute Nerven, die sie Gott sei Dank haben. Bei der bipolaren Störung weiß man, da ist ein sehr hoher genetischer Faktor dabei. Und deswegen ist auch dort die Medikation ein ganz entscheidender Punkt. Und sie haben auch die Nebenwirkungen von manchen. Medikamenten gleich genannt. Da gibt es also Gewichtszunahme, da gibt es andere Medikamente, die man einnimmt, die gut helfen, aber wo es dann manchmal zum Zittern kommt. Also die medikamentöse Einstellung und das machen die Psychiater ja letztlich auch sehr, sehr gut während der stationären Aufenthalte, die ist ganz wichtig. Die psychotherapeutische Behandlung kann ich mir dann gut vorstellen, wenn, wie die Psychiater sagen würden, die ihre Frau gut eingestellt ist, denn es muss ja auch ein Kontakt zwischen Therapeut und ihrer Frau dann möglich sein, ohne dass irgendwelche anderen Dinge dazwischen kommen. Ich würde da erst einmal ein bisschen leichter einsteigen, damit ihre Frau nicht das Gefühl hat, sie muss jetzt zur Buße ihrer Schandtaten jetzt auch noch zum Psychotherapeuten und ihr Innerstes offenlegen, sondern eher als Angebot, da ist jemand, der ist neutral, der ist nicht mit Ihrer Familie verbandelt, der hat nicht Ihre gemeinsame Geschichte, sondern der schaut einfach unabhängig da drauf. Also meine Empfehlung würde sein, ausprobieren. Ähm, Auch der Therapeut muss sich natürlich da erstmal einarbeiten, es muss gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden. Aber wenn Sie den Eindruck haben, dass darunter Ängste liegen, dann würde ich auf jeden Fall einen Versuch vorschlagen.
5: Ja, also ich, glaub, ich, ich bin fest überzeugt, dass es immer Ängste sind.
1: Ja, und wäre es eine Möglichkeit, Herr Schüppel, oder überhaupt zielführend, sagen wir so, wenn der Herr Winzig und seine Frau sowas in diesen guten, nicht-manischen Phasen vielleicht sogar gemeinsam machen würden?
2: Was ähm, ich jetzt... Was weil der Fall sehr viele Facetten hat, nicht beurteilen kann, ist, was da so alles abgelaufen ist, an gemeinsamen Dingen, an aber auch Dingen, die einen trennen. Womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist in dem Fall jetzt Ihre Frau zu behandeln, Sie aber von Zeit zu Zeit, wenn Ihre Frau einverstanden ist, das ist ja so, man ist auch gegenüber dem Ehemann zum Schweigen verpflichtet, aber wenn Ihre Frau das zulassen würde, vielleicht so jede vierte, fünfte Stunde kommen sie mit, muss auch nicht die ganze Stunde sein, dass man einfach mal so einen Abgleich macht, wo stehen beide jetzt? Und ja, Frau Ostner, ich würde es auch so sehen, das muss unbedingt in einer Phase sein, wo es gut geht, weil ansonsten würden alle ihre Energie verpulvern und dann wäre diese wunderbare Methode auch wirkungslos und das würde ich Ihnen nicht wünschen.
1: Herr Winzek, dann halten wir Ihnen die Daumen, dass Ihre Frau da mitmacht, wenn es ihr besser geht wieder.
2: Also
5: was, was ich noch dazu sagen will, also sie kommt ja immer mit einer hohen Dosis aus der aus der Klinik raus, die relativ hoch ist. Und ähm, sie ist dann eine wie ein Zombie. Sie, sie kann nicht viel machen. Sie, sie schläft in der Nacht total durch und merkt nicht, dass sie auf die Toilette muss. Also da spielt dann die Inkontinenz eine, eine große Rolle bei ihr, wo sie dann auch unglücklich ist drüber. Und wir haben die Dosis leicht reduziert. Und da war sie super drauf. Also sie hat dann auch mehr Tätigkeiten gemacht und, und ist aktiver, ist zu Konzerte mitgegangen, wenn man gesagt hat, gehen wir auf ein Konzert, das sie ja dann, in der, wenn sie diese hohe Dosis an Medikamenten hat, nicht macht.
1: Und die Ärzte haben das unterstützt, das Reduzieren?
5: Und eigentlich will der Arzt das nicht unterstützen, aufgrund seiner Erfahrung, die, dass er Angst hat, dass sie immer abstürzt. Die andere Seite ist aber, es fehlt viel vom Leben. Ja. Das ist halt ein ganz schwieriger Verlassakt, den ich also mit ihr führe und mache es eigentlich dann mehr oder weniger in der Eigenverantwortung, beobachte das auch immer. Und es war ja auch schon so, dass sie praktisch bei hoher Dosis auch in diese Manie verfallen ist. Und beim, ich glaube, es war das letzte Mal, 22, hat der Arzt die Dosis erhöht und da ist auch drüber hinausgeschossen. Ja. Da war sie in der Depression. Und ich habe gesagt, die kommt jetzt dann gerade so aus der Depression raus. Und dann hat er das Quetiapin erhöht. Und dann ist sie voll drüber hinausgeschossen. Das war nicht zum Bremsen.
1: Herr Schüppel, ich könnte mir vorstellen, dass da eine zweite Meinung und eine kontinuierliche psychiatrische Betreuung auch außerhalb der Klinik was bringen könnte, oder?
2: Ja. Ganz wichtiger Punkt. Und bei Ihrer Frau kommt es im wahrsten Sinne des Wortes auf Milligramm an. Ne? Da muss man sehr genau immer hinschauen, ähm, man muss sich das so vorstellen, im Krankenhaus muss man dann natürlich mal das Akute abfangen und darum steigt man auch mit der Dosis immer relativ hoch ein, damit man rasch auch Effekte sieht. Und ich würde sagen, das ist eine Gratwanderung. Auf der einen Seite, wenn sie zu viel Medikamente hat, also ein paar Milligramm zu viel, dann wird sie inaktiv und wenn sie ein paar Milligramm zu wenig hat, dann kommen die Symptome wieder Und da hilft nur ein ganz genaues Beobachten. Sie finden ganz sicher Psychiater, die ihren Weg mitgehen. Wir haben ja heute eine sehr partizipative Sicht auf die Behandlung und Ihre Einschätzung und die Einschätzung Ihrer Frau ist ganz wichtig, dann wünsche ich Ihnen einfach, dass Sie immer genau auf dem ganz schmalen Grad der richtigen Milligramm so weit wie möglich kommen.
1: Herr Finzek, herzlichen Dank für Ihren Anruf und alles Gute für Sie und Ihre Frau. Und vielleicht kann ich an der Stelle noch ergänzen, weil wir diese Frage vor der Sendung schon bekommen haben: Wie findet man als Kassenpatient oder Patientin eine psychotherapeutische Therapiestelle quasi? Und da gibt es die Möglichkeit, dass man auch ausprobiert. Man muss nicht beim ersten, den man findet, bleiben, sondern man kann Probestunden auch machen. Das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Information noch. Dann nehme ich jetzt die Frau Bieber noch zu uns. Frau Bieber, Grüß Gott. Gott. So, jetzt haben wir lang geredet mit dem Herrn Witzig, aber Sie kommen jetzt auch noch dran.
6: Ja, das war trotzdem interessant, das alles zu hören. Wie geht es ja, Ihnen? Ich, ja, mir geht es gut. Das freut ich, uns. Mir geht es gut, weil ich äh, ich habe das vorhin schon äh, eben besprochen mit der Dame. Ich habe seit meinem 17. Lebensjahr äh, die erste Panikattacke gehabt und das hat sich durch mein Leben gezogen, taucht auch immer wieder auf. Ich bin jetzt mittlerweile 71. Ähm, Die Ängste haben bei mir angefangen in der Kindheit, mit kranker Mutter, mit alkoholischem Vater. Ich habe neun Geschwister, die alle noch leben, Gott sei Dank. Und ich habe auch ein gutes Umfeld. Ich hatte jetzt vor vier Jahren einen krebskranken Mann, der Gott sei Dank jetzt in der zweiten Remission sich befindet. Und was ich gemerkt habe, ich kann im Außen sehr stark sein. Also ich kann unglaublich viel nach außen geben mir selbst äh, manchmal zu wenig, aber was ich trotzdem erkannt habe, ich komme zurecht. Das heißt, ich muss natürlich oder musste auch vieles verzichten scheinbar. Zum Beispiel, ich traue mich nicht fliegen, ich traue mich in bestimmte Situationen nicht hineinbegeben. Dennoch mache ich so, dass ich sage, ich habe ja noch genug anderes. Ich habe tolle Kinder, tolle Enkelkinder, ich habe tolle Geschwister. Ich habe Freude am Leben, ich habe Freude an der Natur Und ich kann mich, also ich habe für mich so eine Strategie entwickelt, wenn ich nachts eine Panikattacke bekomme, ich halte mir immer Wäsche zum Bügeln übrig oder ich fange dann an aufzuräumen und lenke mich ab. Ablenken, bügeln gegen Panik. Ja, ich lenke mich einfach ab. Oder ich bin auch gläubig, also ich bin nicht jemand, der in die Kirche rennt, aber ich glaube an eine höhere Macht und ich bitte einfach darum, meine Ängste äh, zu heilen. Also das mache ich jeden Abend. Wenn ich ins Bett gehe, bitte ich darum, dass diese Ängste irgendwann aufhören. Sie hören natürlich nicht auf, weil ich bin ja am Leben. Mein mein Leben ist einfach so, wie es ist, aber ich habe trotzdem viel, was mich äh, glücklich macht, was mir Freude macht. Und ich habe sehr viele Therapien gemacht und bin auch heute immer wieder bereit, äh, in Gruppen zu gehen. Ich habe auch eine Selbsthilfegruppe sieben Jahre geleitet mit Angst- und Panikmenschen. Das war ehrenamtlich und äh, da habe ich gemerkt, die Angst folgte Aufmerksamkeit. Und wenn ich es rechtzeitig schaffe, diese Aufmerksamkeit auf Dinge zu lenken, die ich, die mich erfreuen, die mich glücklich machen, und da gibt es viele, dann komme ich ein Stück weit von dieser Angstmaschinerie heraus. Da, da falle ich irgendwie in eine andere Situation hinein. Und die hilft mir dann mit Atmung alles, was ich probiere, ähm, in meinem Leben so mich
1: zurechtzufinden. Das finde ich einen sehr interessanten Satz, Frau Bieber. Die Angst folgt der Aufmerksamkeit. Herr Schüppel, was sagen Sie dazu?
2: Ja, die äh, Angst macht sich dann an irgendetwas fest. Wir haben ja jetzt eine historische Sendung heute. Wir haben in die Therapie der Angsterkrankungen die sogenannte Bügeltherapie eingeführt. (lacht) Und äh, da möchte ich einfach zwei Aspekte betonen, das hat nämlich eine körperliche Komponente, ich tue was und es hat eine Konzentrationskomponente, ich muss nämlich, damit es nachher anständig ausschaut, mich konzentrieren und das ist genau das, was Ihnen hilft, das finde ich wunderbar. Noch eine ganz kurze Anmerkung, von außen gesehene Stärke muss nicht immer bedeuten, dass man selber keine Probleme hat. Ich kenne relativ viele Menschen, die anderen gut helfen können, aber selber manchmal hilflos sind. Und manche sehr, sehr willensstarke Menschen haben auf der anderen Seite irgendwo einen Schwachpunkt. Und deswegen lohnt es sich, finde ich, immer sich rundum anzugucken. Und ähm, sie sind jetzt mit 71 Jahren wunderbar durchgekommen. Und... ähm, es klingt sogar so ein bisschen durch, dass eine Angst auch ein Begleiter sein kann. Dass man also weiß, okay, ich habe mal ab und zu eine Panikattacke, ich habe Angst. Und Sie haben das sehr schön ausgedrückt, also lebe ich.
1: Ein vorbildhaftes Beispiel war das. Frau Bieber. ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und wünsche Ihnen alles Gute. Ebenso wie ich mich bei diesem schwierigen Thema wirklich für alles, was wir uns heute erzählt wurde in der Sendung bedanken möchte. Es ist so toll, dass Sie Ihre Gedanken, Ihre Gefühle mit uns teilen. Und Ihnen auch herzlichen Dank, Herr Professor Schippel nach Fort im Wald.
2: Danke nochmal an Sie.